0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 내일 고 노무현 대통령 서거 1 0일주기를 맞아서 오늘 kbs 열린토론은 노무현의 꿈 언론개혁을 논하다라는 특집 준비했습니다 언론개혁은 검찰개혁과 국가균형발전과 더불어서 노무현 정부의 철학이 담긴 중요한 국정과제 과제 중에 하나였죠. 고 노무현 대통령은 언론과 권력기관 간의 유착의 끈을 끊어내야만 언론이 바로 설수 있다면서 그 대책의 하나로 기자실 개편 등 과감한 개혁정책을 펼쳤는데요. 근데 당시 언론 다수는 언론 억압을 주장하면서 고노전 대통령과의 대결전선을 형성해서 연일 비판보도를 쏟아냈습니다 결국 대통령의 언론개혁의 꿈은 미안의 가제로 남게 됐죠 언론은 본래의 자리로 돌아와야 합니다 국민의 편에서 국민의 권리와 이익을 대변하는 시민의 권력이 되어야 합니다 약자의 권력이 되어야 합니다 노무현 대통령이 꿈꿨던 이 언론의 모습 이대로 포기해야 하는 걸까요 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가 모시고 고 노무현 대통령 서거 11주기의 의미 짚어보고요 노무현 전 대통령의 언론개혁의 청사진 무엇이었는지 그리고 현 시점에서 필요한 언론 변화의 내용은 또 무엇일지 조목조목 살펴보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께 해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 우리 논논논의 고정패널이시죠. 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 우리 논논논의 준 고정패널이십니다. 그발뉴스의 <웃음> 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 우리 특집에 어울리는 특별한 한분 모셨습니다. 여러분들도 아주 반가우실 것 같은데요. 노무현 전 대통령 연설비서관이셨던 강원국 작가 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 요즘 강연 다니시고 책이 나오시는 건가요? 저게 이제 6월 중순에
2: 나오는데 기자들한테 홍보를 해야 되는데 오늘 프로그램이
0: 신상치가 않아요. 기자한테
2: 밑보일 수 있는 프로그램에서 망설였습니다.
0: 네, 망설이셨군요. 시민들만 듣는다고 생각하시고 기자분들 안 듣는다고 생각하시고 (웃음) (웃음) 함께하시면 좋을 것 같습니다. 그런데 우리 정준희 교수님 평소에 이렇게
2: 말하시는 거 보면 거의 교정을 완벽하게 보는 글을 이렇게 <웃음> 읽는 것 같은 말을 하시는데, 예. 오늘 이렇 읽으시는 글은, 말은 좀버벅거리시네 예, 제가 앞에 어, 오프닝에.
0: 세미나를 하고 와가지고요. 음. 입이 좀 많이 좀 피곤한 상태입니다. <웃음> 죄송합니다. 너 <좀> 인간적으로 보였어요. <웃음> 네. 그 게다가, 아, 그러니까. 저희 KBS 라디오에서 이제 말 같은 말 코너 진행하셨나요? 저도 종종 듣는데, 예. 음.
2: 하루에 오전, 오후 두번 나오는데요. 아주 주옥 같은 얘기 제가 쓰고 제가 읽습니다.
0: 예. 요즘 아주 장안의 화제. <웃음> <웃음> 제가 알기로 홍보 전문가셨는데 자기 홍보에 대해서도 아주 능하시네요. 제가 이제 7년간 예. 이제 홍보 업무 했고요. 예. 네, 그래서
2: 음. 오늘은 나오면서 그그 그 옛날에 그 나오셨던 TV방송 예, 예. 거기에 최홍 역할을 없죠. 제가 하면 됩니다. <웃음> <웃음>
0: 최욱 <웃음> 씨 듣고 있나? 뭐 <웃음> <웃음> <한번. 웃음> 자이강원 작가님 또 모셨으니까 <웃음> 특별히 이제 노무현 대통령에 관련된 음, 이야기를 좀몇 가지 나눠 보려고 하는데요. 어뭐좀 웃고 시작을했습니다만 언제나 이 말을 하게 되면은 좀 가슴 이 울컥하신 분들 굉장히 많으실 것 같아요. 어 벌써 11주기구나라는 생각도 사실 좀 들기도 하고요. 예, 11주기 맞는 소회 먼저 좀 말씀 주시죠.
2: 근데 사실
0: 뭐그 작년 10주기부터
2: 예. 이제 그, 작년 슬로건이 새로운 노무현, 음. 그래가지고, 이제 뭐 추모하고 애도하는 걸 이제 그만하고, 노무현 대통령이 남긴 유지를 예. 어, 우리가 실현하는데 무게중심을 두자. 이게 음. 좀 분위기가 좀 많이 바뀐 것 같습니다.
0: 네, 예, 그런 것도 좀 있긴 있죠. 예. 예. 왜 바뀌었다고 느끼세요? 그
2: 이제 십년 정도 하면 이제 이제 에도를 이제 마치고 해야 될 일이 있으니까 네. 워낙 숙제를 많이 내주시고 가셨어요. 음. 그 숙제들이 지금 1 0 년이 지났는데도 제자리 걸음이에요. 네. 여러 뭐 개혁 과제들 이런 거. 그래서 이제는 이제 그런 숙제를 좀 해야 될 때가 아닌가. 네. 그건 제 얘기가 아니고요. 노무현 재단 음. 뭐 유시민 이사장이라든가 이제 그쪽 재단 측에서 이제 그렇게 방향을 잡고 네. 하는 것 같은데 아까 잠깐 이 프로그램 시작 전에 이렇게. 이두 분하고 얘기를 나누다 보니까 이거 하면서 옛날 생각이라서 울컥하셨다고 그래서 예, 예. 가까이 모신 놈은 이렇게 음. 웃고 까부는데 그래서 지금 이거 오늘 까부러도
3: 되나? <웃음> 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 원래 자주 못 뵙던 자식이 부모님 돌아가시면 더 크게 운다잖아요 아, 예, 예,
0: 예. 그런 게 아, 있죠 약간 부채의식이라고 뭐 생각해 주는데 참 좋은데 준비하신 <웃음> 거아요 <웃음> 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 민동기 기자님은 또 어떤
4: 그러니까 사실 저는 그 노무현 전 대통령 생각을 하면은 네. 이제 약간 굉장히 복잡해요. 음. 그니까 참여정부 때저 저는 그때 이제 미디온을 기자였고 음. 굉장히 언론사들을 돌아다니면서 이제 취재를 막 하고 있었을 텐데 음. 어, 그때 굉장히 언론 기성 언론들하고 많이 부딪혔거든요. 네. 그래서 기자들을 어느 정도 이해를 한다고 생각을 하면서도, 아, 이건 좀 아닌 것 같은데, 라는 생각을 막 복합적으로 했던 것 같고, 미디어 논의 기조가 언론개혁이었지 않습니까? 근데 노무현 대통령은 언론개혁을 또 내걸었었거든요. 음. 음. 굉장히 그걸 지지를 하면서도, 현장에서 만나는 기자들은 전혀 다른 어떤 기자들이 많았기 때문에 참 거기서 여러 가지 복합적인 감정을 느꼈기 때문에 11주년을 맞는 지금에서도 지금 언론이 뭐가 바뀌었나 이걸 한번 돌이켜보면 음. 또 그렇게 많이 바뀐 것같진 않고 또 여러 가지로 그때의 감정이 좀 생각이 나가지고요 아까 들어오기 전에 참 여러 가지로 좀 복합적이고 울컥한 예, 생각이 예. 든다고 이제 말씀을 음. 드렸던 거죠 음.
0: 그제 친구가 아니 제 후배가 그런 얘기를 하더라고요 누구나 각자의 슬픔으로 온다 각자의 네. 사연으로 온다 뭐 이러는데 그러니까 뭔가 이렇게 감정이 욱학할 때의 공통적인 요소도 있지만 각자의 경험적 요소 그렇죠. 같은 게 자극하는 그런 부분들이 네. 좀 있는 그렇죠. 것 같아요 그렇죠. 예. 네. 이정훈 교수님도 언론학자로서 기억 언론학자로서 하는 기억이신가요 아니면 어떤 개인적 기억이신가요
3: 뭐 언론학자로서 기억이라고 하기에는 뭐 이렇게 연구의 대상으로 약간은 네. 좀 거리가 생기니까 제가 노무현 전 대통령이 갖고 있는 감정들은 거의 대부분 이제 개인적인 감정들이 네. 많죠. 그리고 11년 전 이때가 오늘 조금 흐리고 비도 오고 가지만 그날 되게 더웠던 것같 아, 그렇죠. 엄청나게 네. 더웠던 것 같고. 그리고 저도 이제 고향도 그쪽이 가니까 제가 가끔 가까운 사람한테 얘기하는데 그분 노래 나올 때. 저덜에 푸르른 음. 덜을 덜이라고 음. 경상 깊습니다. 음. 저는 이제 개인적으로 이제 그런 음. 게 조금 더 쨍하게 이렇게 좀그있죠 음. 예. 역시 또 이제
0: 각자의 네, 그러니까 경험과, 경험과 관점인데 네. 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 아마 뭐 청취자 여러분들도 그런 각자의 또 감정들이 있으실 것 같아서 나중에 저희들한테 많은 또 의견이나 감상 <웃음> 전해주시기 바랍니다. 어, 아까 이제 강공 작가님이 말씀주셨는데 어, 이제는 좀애도나 이제 추모라고 하는 분위기를 넘어서서. 음. 좀 이제 미래를 보고 미안해가제들을 해결해 보자. 좀더 미래지향적인 어떤 방식으로 바뀌어가고 있는데. 그래서 그런지 이제 11주기의 슬로건이 노무현 없는 노무현 시대라고 네. 지금 돼 있습니다. 예. 뭐 종종 들었던 말이긴 한데 어떤 의미로 이제 받아들여야 될까요? 그 주제로 봉화에서
2: 11주기 뭐 토크도 하고 그랬는데 예. 그 이제 그그 그 말의 연원이 그 노무현 대통령 유시민 이사장한게 물어봤다는 거 아니에요? 노무현의 시대가 올까요? 그러니까 음. 이사장이 오겠지요. 그데 오긴 오는데 그때는 대통령이 안 계실지 모릅니다. 그러니까 안, 없으면 어떻습니까? 오기만 하면 되지. 음. 그래서 나중에 후회했다는 거 아니에요? 이사장이. 음. 왜그 없을지도 모른다는 소리를 왜 했을까? 예. 그러니까 실제로 지금 없고요. 근데 거기서 노무현의 시대는 노무현이 꿈꾸는 세상이죠. 음. 어그 그런 시대가 지금 왔다는 게 아니고. 거기를 향해서 가야 된다는 의미로 노무현 온 노무현 시대를 향해서 가자 그런 의미 아닐까 싶습니다.
0: 예, 그 노무현 전 대통령이 그런 말씀도 하셨었잖아요. 그러니까 자기가 새로운 시대를 여는 사람일 거라고 생각했는데 막차가 됐죠. 됐다. 막차가 됐다고 네. 하는 것 그런 것도 이제 사실은 좀 복합적으로 좀있는것 같아요. 그러니까 노무현 전 대통령이 하고자 했던 바는 사실은 우리 사회를 좀더 진보적이고 시민 중심적으로 만들고 싶었는데. 기, 과거의 유산들에 이제 묶여버리는 그런 그렇지. 현상들이 나타났을 때 어떤 선택을 해야 될까? 굉장히 고심이 좀 많으셨을 음. 것 같아요. 그래서 그 저는 문재인
2: 음. 대통령은 정말 처차가 돼야 되는데 예. 음. 그, 관, 그럴 관그수 있을까? 그런, 그런 걱정이 들고 어, 쉽게 안 바뀌더라고요. 예. 세상이 쉽게 안 바뀌고 정말 음, 노력이 필요하죠. 음. 예. 음. 그래서 저는 이제 김대중 대통령 때 2000년에 청와대에 갔는데, 김대중 대통령도 뭐 언론개혁에 대한 뜻은 있으셨죠. 네. 그래서 3년 오시면서, 딱한번그 언론개혁에 대해서 그분이 직접, 어, 말씀하신 걸 들은 게 2001년, 어, 연두 기자회견 모두 말씀을 직접 써서 주셨는데, 거기에 언론사 세무조사를 하겠다. 음. 그게, 아, 저는 홍보하다가, 그 기자 밑에서 하다가 그때 그런 걸 들을, 가슴이 털컹, 아니, 언론사에 대고 세무조사를 하다니. 예. 이거 당연한 건데. 예. 그래도 그분은 늘 기본이 이제 선비의 문제의식과 상인의 현실감각 두 가지를 같이 가져야 된다. 음. 노무현 대통령은 선비의 문제의식이 강한 분이고, 가치를 추구하시는 분이고, 음. 이제 그래서 좀두 분이 그런 면이 좀 다르죠. 네. 예. 그래서 좀 이제 얘기를 쭉 진행하겠지만은 이제 그런 부분이 언론개혁의 어떤 성패를 가르는 요인이 됐을 수도 있고요. 음, 음. 네,
0: 그렇게 생각합니다. 예. 어, 몇 가지 이제 이야기를 더 진행해 보기 위해서 한두 가지 또 기억도 한번 짚어주셨으면 좋겠는데 노무현 대통령 굉장히 이제 연설을 잘 하시는 분이죠. 물론 김대중 대통령 굉장히 연설에 능하신 분입니다만 스타일이 또꽤 다르기도 하고요. 어, 그리고 그 안에 이제 뭐랄까 이렇게 레전드 같은 발언들, 또 표현들, 뭐 이런 게 이제 종종 남고 회자되고 그러잖아요. 두분 혹시 개헌 단는 연설 같은 거 있으신가요, 민동기 기자님?
4: 사실 저는 그 제가 2년차 기자였을 때데요 네. 예. 그때 2001년이었거든요. 그 노무현 대통령의 해수부 장관을 하고 막 음. 물러나서 민주당 상인 고문 했을 음. 때데 그때 미디어누라고 인터뷰를 음. 했습니다. 근데 음. 저는 2년차 기자니까 이제 인터뷰 하는데 따라가지 못했고 인터뷰 내용을 쭉 봤는데 그때. 그 언론 개혁에 대해서 그 정치인들이 얘기를 할 때는 굉장히 조심스럽게 얘기를 하거든요. 당시 이제 노무현 상임고문께서는 뭐라고 얘기를 하셨냐면 언론 개혁은 사주의 소유 지분 제한, 편집권과 인사권의 독립이 우선이고. 언론 간의 경쟁은 보도의 품질로 이루어져야 한다. 네. 음. 이런 얘기를 하세요. 네. 그래서 2년 차 기자 입장에서 봤을 때아 <웃음> 이분 뭐지? 왜냐면 항상 물어보면 정치인들은 잘 얘기 안 <웃음> 하거든요. 네. 언론 기억에 가자. 대해서. 음. 그러니까 조선일보는 정치에 손 떼십시오 하기 전이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 정치를 드러내기 전이잖아요. 네. 그분이. 그래서 이분 아 그때 노무현 대통령이 그렇게 얘기하는 걸 보고 어 아, 이분 되게 독특하다라는 음. 생각을 했고요. 또한번 정말로 놀랐던 거는 바로 그 비슷한 시기 때 언론 노조 주체로 이제 강연을 합니다. 같은 달이었어요. 2001년 6월이었는데 그때 강연 제목이 요 언론의 자유는 사주의 자유가 (웃음) 아니다라는 제목으로 정치인이 강연을 해요. 그래서 그때 제가 굉장히 인상적이었는데 언론의 자유가 언론 사주의 탈세 및 초법적 특권 행사는 아니고 음. 기자들의 취재 보도의 자유다라는 음. 점을 기자들 앞에서 얘기를 하더라고요 네. 굉장히 저는 인상적이었습니다 그게 음, 음. 그러니까 다른 어떤 뭐 대통령 그냥 정치인으로서 연설을 했던 것보다 그때 기자들 기자 피디들 모아놓고서는 언론의 자유는 언론 사주의 자유가 아니다라고 얘기하는 게 저를 저한테는 가장 인상적이었던 그런 장면이었습니다 네. 근데
2: 그게 조선일보랑 무슨 요트가 지고막 네. 이렇게 해서
4: 공격을 어, 받기
2: 전이잖아요. 아니, 그 뒤에, 그 이제. 뒤에. 네, 네. 아, 그 그러면 그럴만하죠.
4: 그런데 <웃음> <웃음> 언론 자유는 언론 사주의 자유가 아니다라는 감정이 얘기를 상하셨구만. 공개적으로 그렇게 정치인이 얘기를 한다는 것은 제가 봤을 때는 음. 그런 정치인은 그때까지는 못, 못 봤거든요. 그 이후로도 없는 거거든요. 네, 네. 네. 그, 그 두번다 놀라신 계기가
0: 언론 정치인들은 보통은 언론에 관련된 논의는 회피하는데 그냥 전국을 그냥 찌르고 들어왔다는 거. 사주
4: 문제를 얘기를 그런, 하고 예. 그렇게 얘기를 하니까 깜짝 놀랐던 거죠. 음. 네. 그리 정확한
0: 얘기고. 예, 그렇죠. 게다가 또 심지어 잘 정리된 정확한 그렇습니다. 얘기고. 예. 이정희 교수님이 또평소에 많이 이제 그 대중들한테 얘기하는 게 언론의 자유는 언론 사주의 자유가 아니다. 라고 하는 주장들 하신단
4: 말이에요. 사실은 그 그때 당시 <웃음> 제가 2년 차 미디온을 기자였는데 미디온을. 그 사설에서나 볼 듯한 그런 예, 내용을 그
0: 미디어오을 출신들이
2: 네. 나중에 청와대 그 대통령 되시고 나서 많이 들었는데
4: 네. 왜못들으셨는지아
2: 저는 이제 기자님. 계속
4: 기자를 하고 있었고요 아. 그, 안간 걸로 해죠 야 그, <웃음> 가신 선배들은 많은데. 미디어오늘 출신들 그 선배들이 또 가셔가지고 미디어오늘 후배들이 굉장히 또좀 어려운 주십시오. 상황에 또 직면하기도 <웃음> 했습니다 아니, 그렇죠, 제가
2: 네, 예. 보면 이제 김대중 대통령 이전까지는 소위 그 메이저 신문의 핵심들이 네. 청와대에 들어왔죠 그쵸. 사주가 이렇게 보내준 사람 그 사람이 연결 고리 역할을 그쵸. 하는데 김대중 대통령 때는 메이저 언론의 주변부 사람들이 네. 사실 들어오셨어요 그런데 어. 노무현 대통령은 갑자기 메이저 언론도 아니고 어~ 소위 그 언론을 이렇게 비평하고 언론과 대척 관계에 있는 뭐 미디어 오늘 기자협회 보, 뭐 언론 노보 네. 이분들이 다수였어요
3: 교수도 소위 말한 지방대 교수들을 많이 음, 네. 모셔봤죠
2: 그러니까 이게 이~ 메이저 언론과 선이 안 닿죠
4: 네. 제가 우스갯소리로 그때 당시 들었던 게 그~ 중앙인사위원회라는 곳에서 이제 그~ 연봉이라든가 이런 걸 책정을 하지 않습니까 근데 뭐~ 미디어 오늘이라거나 뭐~ 그런 매체비 평지 기자들이 워낙 많이 이전에 비해서 들어오니까 그 음. 그 관계자들께서 도대체 여기는 뭐 하는 거지? (웃음) 라는 얘기를 했다는 그런 얘기가 들었습니다. 그리고 또
0: 실제로 그 오마이뉴스하고 또 단독 인터뷰한 거 이런 게또 기성 언론에 굉장히 충격파를 또 던지기도 했잖아요. 그러니까 이게 의도적으로 자기하고 비슷한 언론 밀어주는 거 아니냐라는 식으로 표현했지만 그 밑바탕에는 아니 메이저 언론한테 해주지 않는 걸왜 마이너한테 해줘 이런 그분의 기본 철학이 억당
2: 네. 부약이에요
0: 음. 강한 것은 가만히
2: 놔둬도 강해 음. 약한 사람을 도와주는 게 기본 철학이에요
0: 네.
3: 기왕이면 오마이 하고 해야죠 음. 어. <웃음> <웃음> 이정 교수님은 어떤 저는 그 봉하마을 처음 내려가셔가지고 이제 환영 행사할 때 하셨던
0: 말야 음. 기분 좋다 저는 음. 어. 그게 트윈
3: 음. 그게 가장 기억에 남습니다.
0: 음. 예 연설문이라기보다는 이제 즉석에서 나온 말그대로그 연설문 오늘 예. 준비했는데 딱그 예.
2: 한마디 하시고 퇴임사라고 그러시더라고. 요왜 어. 그렇게 기분이 좋으십니까? 그랬더니 음. 세 가지를 얘기했는데 그 중에 하나가 이제 아홉 시 뉴스 안 봐도 되잖아요. 아, 예. 그 아홉 시 뉴스를 보는 게리 스트레스셨나봐. 이두 예. 그러니까 가지 면이겠죠. 늘뭐 아니 뭐 경제가 어떻고 막 이렇게 하는 게 하나 있고 그 그걸 매일 보는 게 너무 그 힘들고 다른 하나는 자기 답을 찾느라고 힘드셨대요. 네. 뉴스 꼭지 하나 하나에 대해서 음. 나는 그럼 저걸 어떻게 해결해야 되나? 음. 아, 내 생각은 뭔가, 내 의견이 뭔가 이 답을 찾는 게 힘들었. 그러니까 그럴 수있었다는 생각이 들어요. 그거 네. 안 보고 이제 살아도 된다. 네. 음. 그, 그래서 야 기분 좋다 그랬다고 음. 그러시더라고요. 음.
0: 이 브레니도 그렇게 안 보고 살아도 되는 상황이 됐는데도 봐야만 하는 상황인데 그렇죠. 그 다시 그렇게 만들었잖아요. 네,
3: 참, 저도 이 말이 음. 그렇게까지 가슴 아닿는게 그리고 그렇게 되시기까지 기, 시간이 그렇게 길지가 않았어요. 음, 네. 맞아요. 그래서 네. 이제 다시 되돌아보면 야 기분 좋다라고 하실 때파대 데서 하시던 음. 표정이나 어, 그때 그 모든 걸다 내려놓으시고 편안하셨을 음. 그 마음하고 이렇게 대비가 되니까 음. 그게 그렇게 조금 가슴
0: 아닿던 음. 같습니다. 여기서 그렇게 울먹이고 그러시면. 어, 안 네. 울먹이는 <웃음> 것과는 상관이
3: 없어요. <없기> <웃음> 어,
0: 그렇죠. 뭐. 그 상황이 저도 좀 이렇게 생각이 나는 게, 어, 사실 노무현 전 대통령이 집권 후반인가 되게 불행했잖아요. 그렇죠. 여러 가지 불행했죠. 말해서 아무도 편이 없었고, 물론 처음에도 편이 없었지만 아무도 편이 없었고, 사실은 편이라고 생각했던 사람들조차도 이제 손가락질, 다 같이 그렇죠. 손가락질 하는 그렇죠. 상황.
3: 내부에서도. 모든 게말
0: 그대로 노무현 탓이다라고 이제 음. 만들어지는 상황인데, 그거를 어쨌든 다 내려놓고 이제 내려가면서 새로운 이제 대통령 모습, 그러니까 은퇴한 대통령의 모습이 이제 전범이 되기 시작했고, 사실 꽤 호의적인 미디어 노출이라든가 이런 것들 조금씩 있었어요. 이제 다큐멘터리라든가, 네, 그렇죠. 그다음 에 농부 이미지 같은 거. 그니까그 앞에서까지 이렇게 같이 손가락질했던 사람들이 이제 미안해지면서 이제 기대하기 시작하는 분위가 기 만들어지는데 그게 이제 또 하나의 정치 세력이나 또 하나의 어떤 정치적인 그 파당, 뭐 이런 것들이 될것 같다라고 하는 불안감을 자극하지 않았을까? 저는 사실 그런 생각이 좀 들거든요. 그다음에 이지원 그 가지고 간것 그거부터 네. 네. 시작됐죠. 네.
2: 그 자료. 압수수색해서 뺏어가는 것부터 시작되어 가지고 음. 이제 주변 있는 사람들 다 잡아들이고 뭐~ 이렇게 예.
0: 확대가 됐죠 그렇습니다 자 이렇게 이제 노무현 대통령 같은 경우에는 누구보다도 어떤 정치인보다도 언론의 문제점에 대해서 되게 신랄하게 그리고 직접적으로 얘기하고 그다음에 실천으로 옮기려고 했던 분이기도 한데 또 그만큼이나 이제 언론에 의해서 상당히 피해를 입었다고 해야 될까요? 그러니까 뭐 대통령이 피해를 입었다라는 표현을 쓰긴좀 그렇긴 합니다만 어느 정도 이제 검증하고 감시에 내상이 되는 건 맞는데 그거로만 볼수 없는 사실 보도의 형태들이 엄청나게 많았습니다. 그러니까 그 서거 직전의 보도도 물론 당연히 그랬을 뿐더러 재임 당시의 보도들도 사실은 뭐 이렇게까지 할 정도인가 싶을 정도로 지금 와서 다시 또한번 짚어보면 막 그랬단 말이에요. 그때 청와대 분위기 좀 어땠나요? 방금 잠깐. 그러니까 제 생각에 이제 그...
2: 힘들어하셨죠. 근데 네. 힘들 언론과의 관계에서 힘들었던 게 무슨 그 본인이 어떤 민생 행보라든가 어떤 정책을 내놓으면 이게 정책을 팔아먹어야 되는데 언론이 전해줘야 되는데 네. 첫 번째는 그런 걸 전달을 잘안 해줘요. 네. 그래서 이런 얘기하셨어요. 음. 우체부가 전 나는 편지를 국민들에게 매일 쓰는데 우체부가 아. 전달을 잘안 해준다. 네. 또 하나는 이제 거기보다 더 심한 게 그걸 왜곡 과장하고 음. 그래서 폄훼하고 심지어 뭐 조주하고 야유하는 분위기. 음, 그게 뭐 하루도 거르지 않고 계속됐죠 예. 5년 내내 음. 그래서 그, 그것에 그 대해서는 어떻게 대응할까 대통령이 지침을 주신 것은 어 우선 취임하자마자 하루 지나서 바로 가판 구독 중지했거든요 가판. 가판을 네. 저녁 때 보고 밤새 이제 뒷거래가 일어나거든요 예. 네. 어, 기사를 빼고 넣고 음. 아니면 광고로 대체하고 이제 이거 하지 마라 음. 그래서 이제 그러면 어떻게 하냐 어~ 문제 되는 기사는 아침에 보고 어~ 정정보도 또는 반론 이거 요구하든지 어 그런 좋은 기사는 기사는 받아서 우리가 네. 정책에 활용을 하고 그래서 그~ 그 시스템을 도입을 했죠 음. 그래서 그냥 그~ 정정당당하게 경쟁하고 이~ 건전한 그~ 그분 표현으로는 건강한 긴장관계를 유지하자 네. 유착하지 말고 서로 자기의 갈 길을 가자. 음. 그렇게 하는 게 국민에게 이익이다. 네. 각자 의할 일을 하면서 서로 견제하고 어 이런 게 중요 좋다. 그래서 속으로는 뭐 부글부글 끓으셨겠지만 그런 내색 한 번도 안돼 오히려 좋은 기사에 대해서 연설 비서에서 편지를 써라 네. 그 기자한테. 음. 그래서. 그 메모도 해 주셔 가지고 이러이러한 부분을 우리가 놓쳤던 건데 너무 좋은 것 같다. 우리 정책에 반영을 하겠다. 그래서 이 건전한 정책을 받아들인 수용한 건수 훨씬 많았어요. 예. 오히려 뭐 정정 뭐 반론보도 요구한 것보다 훨씬 음. 많아. 근데 이 받아들인 건 전혀 네. 겉으로 이게 안 나타나고 늘막 언론하고 싸운 것처럼 음. 이 그분 표현을 빌리자면 내가 언론하고 싸운다고 나 싸우는 싸운 거 아니다. 예. 어. 그
0: 언론에 횡포에 저항하고 있는 거다. 음. 내가 무슨 싸움을 하냐. 음. 그니까그 부분을 이제 지적을 해보면 다 다른 두 분께 또 여쭙고 싶은데, 그니까 핵심적으로 문제가 하나가 사실 노무현 정부가 우리가 아마추어 정부, 뭐 실패한 정부, 심지어는 나중에는 친도폐정논이까지 나올 정도였었지만 지금 와서 이제 생각해보면 굉장히 시스템 만들기에도 노력했고 되게 정책지향적이었단 말이에요. 맞습니다. 그리고 그 정책을 되게 구체적으로 설명하고 싶어하는 게 굉장히 강했고. 음. 음. 근데 이제 말씀처럼 그거를 설명하는 수단들이 이제 전혀 받아주지 않은 거잖아요. 게다가 이제 왜곡까지 이제 일어나게 됐고. 근데 대중들의 그 당시 머릿속에 남은 것들은 말 그대로 아까 말씀드렸던 아마추어. 뭐 좌클릭, 우클릭, 뭐 우회전, 좌회전, 뭐 이런 식의 얘기들. 그 다음에 굉장히 불안정하고, 그 다음에 언행이 굉장히 좀 가볍고. 어~ 대통령이 묵증하지가 않다라든가 이런 식의 것 대통령 못 해먹겠다라는 표현 같은 거예 예. 그런 것들로 좀 점철이 됐단 말이에요 예 그러니까 그분 말씀
2: 중에 하나 정말 갑자기 기억나는 게 국민의 삶과 민생을 뒷받침하는 것은 예. 정책이다 근데 정책은 정치가 만든다 근데 정치는 여론의 눈치를 본다 근데 여론을 주도하는 건 언론이다 예. 언론이 바로잡지 않으면 국민의 삶과 민생을 돌볼 수 없다 예. 언론의 미래가 우리의 미래다.
0: 늘 이런 말씀하시거든요. 네. 네. 그러니까 언론을 바로잡아야 된다. 음. 어. 이게 이제 언론을 때려잡는 문제가 사실은 고전적인 민주주의 이론이잖아요. 그러니까 결국 시민들이 이제 정책을 알고 인폼드 그러니까 시티즌이 돼서 정보를 가지고 올바른 여론을 형성해야 그게 정치인에 대한 올바른 압박이 될수 있다는 사실 이, 이 이론인데 이 그게 이제 그 언론하고 되게 일부러 척을 지고 언론한테... 어 뭔가 이렇게 욕들을 말하는 행동들을 하는 어떤 인물로 지금 이제 그렇죠. 상당히 이미지화가 됐단 말이에요.
4: 그니까 민동기 전 노무현 대통령께서는 네. 이제 조중동하고 각을 많이 보수언론하고 각을 많이 세운 곳으로 사람들이 기억을 하는데 네. 그딱 참여정부가 출범했을 때요. 그때 이창동 그 문화부 장관이 기자실 개방하고 브리핑제도 도입을 네. 이렇게 설명을 하거든요. 그렇죠. 그니까 그때 설명을 했을 때 단순히 보수언론뿐만이 아니라 어, 기소 언론에 좀 포함된 진보 개혁적인 성향의 언론사들 기자들도. 기자실 개방과 브리핑 제도 도입에 대해서 그렇게 호의적이진 않았습니다. 다수가 그랬죠. 그러니까, 그러니까 출입처 제도에 네. 굉장히 익숙해 있고 음. 이게 하나의 시스템이라고 기성 언론들, 대다수 언론인들이 생각을 하고 있었기 때문에 뭐 그게 기득권이죠. 그렇죠. 음. 그러니까 노무현 대통령께서는 이걸 기득권이라고 생각하고 좀더 시민들에게 개방적인 시스템을 고민을 한 결과물로 이걸 내놓았는데 이제 기성 언론 종사자들은 거기에 대해서 상당히 좀 불편해했었고요. 예. 그런 부분들이 물론, 이제, 보수 언론이 노무현 전 대통령하고 참여정부의 각을 많이 세우긴 했지만, 나중에 뭐, 취재 지원 선이화 방안이라든가, 네. 이런 부분에, 그러니까, 정권 인기 내내 기성 언론과 불편한 그런 관계를 음. 유지를 했었거든요. 네. 그니까, 그걸, 어, 참여정부에서는 좀 선진적인 시스템이라고 생각을 해서, 여러가지 제도적인 측면들을 고민한 결과물을 내놓은 것인데, 기성 언론들의 상당수는 이거를 언론 자유를 단합하는 것으로 규정을 했기 때문에 이게 임기 내내 계속됐거든요. 어떻게 보면 굉장히 좀 불행했던 그런 음. 대통령이라고 보여지고요. 사실 취재 지원 선진화 방안 같은 경우에도 제가 알기로는 임기 말에 2007년에 시작을 했거든요. 그래서 주변에서 다 반대한 것으로 알고 음. 있습니다. 이거 모든 언론들이 다 들고 일어난다라고 조언을 했는데도 이걸 강행하게 노무현 전 대통령으로 알고 있거든요. 그니까 그 정도로 좀 의지는 확고하셨던 것으로 네, 보입게
2: 저도 한 말씀만 네, 뒤에 그렇군요. 가면 저는 뭐 아는 게 없어서 <웃음> 할 앞에서 하실 시 앞에서 할때좀그그저 개방형 브리핑제 시작 임기 시작하자마자 내입을 네. 하고 또 하나 동시에 한게그 기자들이 사무실에 무단 출입하는 거 금지. 그렇죠. 네, 네. 두 가지를 같이 했죠. 네. 그러니까 기자들이 난리가 났죠. 뭐 그러니까 취재를 방해하는 거뭐 하고 막 그랬는데 노무현 대통령 이렇게 얘기했어요. 이거는 어~ 그 폐쇄적인 자기들만의 그 기득권을 유지하는 것을 개, 개방해서 문호를 개방해서 누구나 그~ 와서 들을 수 있는 그니까 그~ 오히려 폐쇄해서 개방으로 가는 거다 네. 음. 기자들은 그 취재했던 그런 자유를 침해받는다고 생각을 했는데 대통령 입장에서는 오히려 문호를 연 거다 네. 당신들만 기자가 아니지 않느냐 그~ 소수 그 출입기자라는 사람만 기자가 아니고 인터넷 언론이라든가 네. 이런 데다 열은 거 아니에요. 누구든지 와서 들을 수 있게끔. 네. 그래서이 얘기를 하셨어요. 그렇죠. 이 정보라는 게 결국 정보가 권력이고 돈인데 소수가 이걸 독점하게 되면 네. 거기에 모든 문제가 생기는 거다. 심지어 대통령은 청와대 안과 밖에 갖고 있는 정보가 똑같아야 된다. 아니 국민의 주의... 주인은 국가 주인은 국민이고 국민은 알 권리가 있는데 왜 국민들한테 안 알려주고 청와대 안에서 알고 있냐. 그래서 기본적으로 무슨 출입기자들 뭐 이런 차원이 아니고 모든 정보를 정말 투명하게 공개하는 쪽으로 늘 생각을 하셨거든요. 브리핑하고 예를 들어서 대변인이 브리핑을 했는데 기자가 물어본 거에 대해서 아, 아뭐 그거는 뭐 말씀 못 드린다 하면 오히려 막 꾸중을 하시고 왜 말을 못 하냐. 다 얘기해 줘라. 이런 분위기였는데 그 몇몇 출입기자단들은 그 이제 그게 개방되는 거에 대해서 어 저항을 한 거죠. 예,
0: 일단 이제 브리핑이라고 하는 게 이제 정책에 대해서 또는 여러 가지 알려 줄 것들을 일단 브리핑하고 거기에 다양한 뭐 언론사 기자들이나 이런 사람들이 특별히 출입처에 어, 속하지 않고서도 들을 수 있게, 네. 있게 만들어 주는 거 이게 네. 정보 공개를 하겠다라는 네. 거고 대신 네. 이제 기자들이 개별적으로 연락해서 사무실에 막 가가지고 막뭐 문서 빼오고 네. 또는 사실 이제 뒤에서 거래를 하죠 공무원하고 이런 것들은 이제 차단하겠다 네. 이제 이게 이제 핵심이잖아요. 네. 예. 그리고 어, 기자실이라든가 이런 것들 다 설치돼 있는 것들은 없애고 네. 대신에 몇 가지 통합 브리핑 룸을 여기저기에 만들어서 거기서 이제 개방형 브리핑을 하겠다. 요거는 이제 요약될 수 있잖아요. 네. 그와 같은 것들에 대해서 언론이, 다수의 언론들이 왜 우리 언론 자유를 침해하려고 하느냐라고 하는 방식으로 반응한 핵심 논리는 뭐였다고 보세요,
4: 민동 기자님? 그러니까 출입 기자, 출입단, 출입, 출입 기자단 기자단 네. 제도 자체를 그 일종의... 무력화시키는 거죠. 무력화, 그러니까 막 방금 말씀하신 네. 것처럼 너무 대동력께서 무력화시킨다라고 음. 생각을 했던 것 같아요. 음. 제가 저도 그때 한참 그거를 현장 취재를 했었는데... 어. 취재지원 선진화 방안과 출입기자단 제도를 정부 차원에서 이렇게 손을 댄다는 것에 대해서 네. 거의 뭐 진보 보수 성향 상관없이요. 음. 매체라든가 기자 개인 성향에 상관없이 아, 이거는 문제가 있다고 라 생각을 하더라고요. 네. 그러니까 어, 상당히 기득권화되어 있고 출입기자단 제도가 가지고 있는 여러 가지 문제점이 있지 않습니까? 네. 아, 그런 부분에 대해서는 뭐미디어온도 비롯해서 계속 문제제기를 해왔었는데 사실 공감대는 많이 네. 기성 언론들이 네. 안 해줬거든요. 근데 이제 그런 부분에 대해서 이제 지적을 하니까 뭐 일부 저 같은 기자를 비롯해서 이거는 좀 고민을 해봐야 될 대목이다라고 생각을 했는데 그때 현장 취재를 제가 기자들을 만나면서 이 그때 참여정부의 취재 지원 선진화 방안을 공개적으로 지지한 사람은 당시 mbc 기자였던 이상우 기자밖에 없었습니다. 예. 제가 알기로는.
0: 그 당시 이제 관훈에서 나오는 그전널 보면요. 네. 예. 점철되어 있습니다. 비판적인 것들.
4: 굉장히 비판적이었고요. 네. 심지어 자기들끼리 정보 독점하겠다는 게 네. 아니에요. 특권을 그러니까 수권을 누리겠다는 이상우 기자 같은 경우에는 방송 미디어 비평 프로그램에 그렇게 지지하는 듯한 그 인터뷰를 네. 내보냈다가
2: 기자들한테 욕 되게 먹었긴. 동료 기자들한테. 욕. MBC 기자한테 그렇죠. 욕을 네.
4: 비난을 받는 상황까지 됐었거든요. 네. 그러니까 분위기가 그 정도였던 거죠.
3: 네. 이모 교수님이 이제 익명으로 인터뷰를 통해서 청와대 출입 기자들 1 0 명을 인터뷰를 해가지고 그걸 가지고 연구를 한그 보고 네. 논문을 있죠. 보면은, 네. 그러니까 이제 익명으로 얘기를 하니까 솔직하게 얘기하는 상황에서는 사실은. 전반적으로 다 반대를 한다기 보다는 기자들이 그때 청와대 출입 기자들의 정서는 그러니까 사무실에 못 들어가게 하는 거새 반대 한다는 점에서는 이제 일관된 입장이고 몇몇 기자들은 선진화 방안의 전체적인 틀에 대해서는 동의한다 공감한다는 기자들도 꽤 있었어요. 근데 이게 이제 문제는 출입 기자 단 문제인데 출입 기자 단 문제가 저는 복잡하게 생각 할 없이 두 가지만 최소한 해명이 되면 제가 받아들일 수 있을 것 같아요. 첫째는 이걸 없애거나 이거를 지금 과 같은 방식에서 조금이라도 손을 대는 게 언론의 자유나 취재보도 권한을 위축시키는 거라는 게 증명이 되려면 이런 폐쇄적인 출입기자단을 갖고 있지 않은 다른 나라에서 언론들은 어떻게 그렇죠. 취재가 음. 가능한지를 음. 네. 그게 불가능하다는 걸 증명하면 돼요. 예. 우리나라 기자들이. 음. 근데전 세계에 우리나라와 유사하게 일본 정도만 가지고 있는 제도거든요. 그럼 다른 많은 나라들은 어떻게 취재를 하고 있는지 예. 그게 이제 의문스럽고 두 번째는 이거는 어쨌거나 역사적으로 만들어온 이제 관습이고 관례인데 어쨌거나 특권이란 말이에요. 음, 그 어떤 직업군도 자기 직업에 이해가 걸려 있어도 답답해도 동사무소만 찾아가도 못 들어오게 해요. 누가 그런 권리를 줬어요? 그렇죠. 그런데 예. 기자들이 제 그걸 특권이라는 생각을 안 하고 이게 이제 자기들이 그걸 취재를 한다고 생각을 하는 일종의 거죠. 천부인권으로. 사무실에 그 들어오면 예. 특 중에 하나 하세요. 들어
2: 예. 들어가지고 뭐, 재, 재밌는 거 없습니까? 예. 기사거리 없, 어 이거 묻거나 아니면 문건 들고 나가거나. 예. 아니, 사무실을 무단 출입해서 할 일이 뭐가 있습니까? 자기가 취재할 게 분명하면 전화할 수 있고 취재가 얼마든지 가능하다고요. 예. 사무실을 무단 출입하겠다는 것은 그냥 아무 데나 들어가서 들 쑤시면서 뭐, 그렇죠. 기사, 예. 거리 없습니까? 이거 묻고 그렇죠. 다니고 뭘 가지고 나가겠다는 거 말고는.
3: 그렇죠. 그러니까 한 가지 이런 거죠. 예를 들어, 기자가 저희가 이제 뭐 경제부 기자 산업부 기자인데 삼성전자 사무실에 이제 무단으로 들어가는 거죠 어~ 음. 이거 뭐 없습니까 음. 근데 이게 이제 된다는 얘기예요 만약에 뭐 그게 안 되면 관공서도 사실은 뭐 관공서는 당연히 되고 뭐 거긴 기업이니까 안 되고 뭐 이런 논리도 웃기고 예. 그다음에 제가 언론학자로서 가장 안타까운 건 이런 방식이 이제 기자들의 표현에 따른 취재 편이에요 취재 편이 음. 그니까 그렇죠. 그러니까 러 취재 편의를 말을 바꾸면 그니까 이런 이상한 방식의 취재 시스템이 유지가 되면 기자들 스스로가 취재 역량이 현저하게 떨어진다는 그렇습니다. 사실. 그러니까 예. 뭐가 더 손해 나는 거죠? 기자들한테, 예. 언론한테. 그래. 음, 그래서 그러니까 결국 잘 생각해봐야 될 문제예요.
0: 핵심은 사실은 좀 그래요. 그래서 겉으로 내세우는 명분이 기자들 스스로도 사실은 그렇게 좋은 명분은 아니거든요. 언론 자유를 탄압하는 것도 아니고. 그다음에 뭐~ 이제 사무실 출입을 금지시키는 게 이제 불투명하려고 한다라고 하는 의심은 할수있어도 사실 그게 일반적인 관행들은 아니기 때문에 거기에 대해서 내세울 명분은 없거든요 그러니까 대부분이 그냥 추상적으로 그냥 정부가 자기 멋대로 우리들의 동의를 구하지 않고 그다음에 이런 제도를 마음대로 바꿨다만 이제 겉으로 내세우고 속으로는 우리가 도대체 어떻게 취재를 하란 말이야라고 하는 마음의 표현이라는 거죠 지금까지 취재했던 방식 말고 도대체 어떻게 취재하라는 거야 이건데 해외라든가 이런 일반적인 취재 방식이라고 하는 건 그런 제도가 없이도 그런 편의적 제도가 없이도 취재를 하는 게 바로 취재력이잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 저도 그때 그 기자들하고 가장 많이 논쟁을 했던 것 중에 네. 하나가 취재하는데 다소 불편한 점. 네. 이게 있을 수는 있지만 취재 불편한 게요. 언론 자유를 탄압하는 건 아니거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그동안에 당연하다고 생각해 왔던 그런 관행들에 대해서 저는 취재지원 선진화 방안에 대해서 어 당시 언론계에서 비판할 수 있다고 봐요. 네. 다만 비판을 할때 하더라도 우리가 그동안 뭐 관행적으로 특권의식이라고 생각했던 이런 부분들에 대해서 반성할 점은 없었는지 저는 기성 언론들이 상당히 성찰적으로 이 문제를 바라봤었어야 된다고 라 봤는데 네. 무조건 언론 탄압이라고. 그렇죠. 그때 상당수 네. 언론들이 그렇게 규정을 해버렸거든요. 제가 가장 인상적이었던 것 중에 하나가 그때 이제 지저지한 선진화 방안을 도입을 하니까 모신문사에서 사진 기사를 실었거든요. 그때 기자실에 촛불, 촛불. 켜놓고 네. 노트북 들고 이렇게 앉아서, 앉아서 이제 그 기사 작성하고 있는 그 사진을 실었어요. 네. 저는 이런 식의 대응은 좀 아닌 것 같다. 라고 했는데 거의 대다수가 그런 식으로 언론들이 그때 당시 대응을 했기 때문에 지금 시점에서 그러니까 그때 당시 뭐 얻었던 교훈이라든가 이런 게 전혀 없는 거죠. 예. 그 당시에 또 항의 방식 이 그거였잖아요. 그 취재 지원실 이렇게 딱
0: 마련이
3: 돼 있는데 그거 이용 안 하고 노트북 들고 밖에 네, 가어 바닥에, 바닥에 앉아서, 바닥에 앉아서 네.
0: 치는 시위를 하는 네. 거.
3: 이런 되게 좀 낮은 수준의 그런 조항이. 없죠. 언론의 자유 탄압, 네. 언론 탄압이란 얘기가 저는 사실 듣기가 조금 불편한 측면이 예. 하나가 뭐냐면 조선총독부가 미군정이 박정희 정권이 전두환 정권이 눈에 보이는 명명백백하게 언론인을 탄압하는 예를 들면 통폐합을 하고 음. 그냥 언론인들을 그냥 잘라버리고 뭐 허가제도하고 테러도, 테러도 하고 뭐 보도 지침을 내리고 이제 이런 것들을 말하는 거예요. 그렇죠. 근데 민주주의 형식적인 민주주의가 최소한 갖춰지고 선거를 통해서 합법적으로 집권한 정부가 어떤 취지에 불편을 준다거나, 뭐, 약간의 뭔가 조금 위축 효과가 있는 것을, 뭐, 괜찮다, 당연하다는 뜻이 아니라, 그리고 언론 탄압, 언론 탄압 이런 얘기를 하면, 사실은 한국의 근현대사를 놓고 보면, 과거에 정말로 엄청나게 이루어졌던 언론 탄압이나 언론의 자유침, 이거는 언론사의 자유가 아니라, 뭐, 막걸리 보안법이라고 술 먹다가 못 살겠다고 잡아가던 그 시절이 희화화되는 거예요.
0: 저는. 예, 예. 그렇죠. 언론 탄압이라는 그, 말을 예. 너무 쉽게 쓰는 거요 너무 거죠. 쉽게 쓰는 거예요.
3: 음. 그 저는 좀 듣기가 좀 낯뜨거울 때가 많아요. 음. 그래서 이
0: 취재지원 선진화 방환이라든가 어, 여러 가지 내용들 기자실 폐지라든좀 자극적인 말로 표현됐던 초기의 어떤 정책이라든가 이런 것들을 전반적으로 보면 이른바 그다음에 이명박 정부에서 흔히 얘기했던 글로벌 스탠다드에 맞춰지는 거고 합리화되는 거고 그다음에 뭐 정보공개의 어떤 의무와 그다음에 정보를 취득할 수 있는 권리사의 어떤 균형을 잡는 거고 이런 것들이었는데 결과적으로는 실패했다는 말이죠. 그러니까 적어도 이제 현실화는 안 됐단 말이에요. 강웅 작가님 이게왜 실패했다고 보시나요? 그 그러니까
2: 노무현 대통령이 생각은 딱두 가지였어요. 네. 하나는 유착을 끊겠다는 거고 다른 하나는 특권을 뺏겠다는 거예요. 특권이 딱두 가지인데 유착 문제는 본인의 의지로 할수 있죠. 아까 지금 가판을 중단한다든가 뭐 여러 가지 기자실사 유착의 원상이거든요 그렇죠.
0: 권력이 유착을 안 하면 된다는 네.
2: 말씀이잖아그 네. 본인이 안 하면 될 네. 일이에요 그런데 특권을 내려놓는 일은 저항도 너무 네. 컸고 그래서 저는 결론적으로 이게 실패한 이유는 기자들이 그거 하기 싫어서 그렇다고 네.
0: 네. <웃음> 네. 그럼 기자들이
4: 하기 싫으면 왜 실패를 하게 만들 수 있었을까요 할 수밖에 없습니다. <웃음> 저는 크게 세 가지로 보는데요 네. 그러니까 흔히 말하는 독재 정권 때처럼 네. 권력을 막 남용하면서 음. 강제적으로 그렇죠. 완전히 찍어 누르기는 또힘들 음. 찍어 누를 수 없는 시대였어요 그렇죠 네 음. 민주적인 절차에 따라서 진행을 해야 됐기 때문에 그런 한계가 있었고요 또 하나는 참 불행하게도 직권 후반기였습니다 네. 그러니까 기성 언론들이 전부 반대를 하고 나서 그 상황에서 어떻게 이제 힘이 없었던 그런 상황도 네. 하나 있었고요 마지막은 프레임 전쟁에서 실패했었던 것 같아요. 예. 그러니까 언론 충분히 이거는 제가 봤을 때 논쟁의 영역으로 갈수 있는 그런 음, 사안이었는데 거의 모든 언론들이 언론 탄압 예. 프레임으로 이렇게 대응을 했거든요. 그런데 음. 그렇게 언론 탄압 프레임으로 고 대응을 할때 사실 정권 입장에서는 그 프레임에 대응하는 이 프레임을 설정하기가 대단히 어렵거든요. 예. 네, 음. 세 가지 측면에서 실패를 하지 않았나?
0: 네, 예. 이정훈 교수님은.
3: 어... 세 가지 제가 다 동의할 수 있는 이야기고요. 조금 이제 구체적인 말씀을 조금, 좀 조금 큰 얘기를 조금 뭐 추가로 보완사 말씀드리자면 그, 물론 힘이 빠지기는 시작했지만 그때까지도 언론은 사실은 일방적으로 탄압을 받거나 굉장히 약자 그런 게 아니었던 것 같아요. 네. 언론 권력이었고. 근데 이제 그게 김영삼 정부 때 정점을 찍었고, 언론 권력이라는 게. 그래서 뭐밤에 대통령이라는 소리도 나오고. 음. 음. 그다음에 뭐킹 메이커도 뭐 자임하고 정권도 스스로 만든다고 음. 자, 뭐 생각을 하던 때였는데 그렇죠. IMF가 오고 김대중 정부가 집권한 시기가 97년도 그리고 세무조사 그리고 어떻게 민주 이제 진보적인 정부가 들어 그러니까 5년 동안 이제 경험한 것들 때문에 제가 보기에는 보수 언론이 노무현 정권 5년 동안은 목숨을 건 싸움을 한 거라고 저는 생각을 해요. 네. 그러니까 우리가 죽는다. 노면 정부를 음. 죽이지 않으면 정도의 사활을 건 전쟁을 했다고 생각해요. 음. 그전 김대중 정부 5년 경험하고 그 이전에 이제 전두환 정권부터 김영삼 정권 때까지의 어떤 경제적 호황 플러스 정치 권력의 획득에서 정점에 있던 경험. 네. 그러니까 이거를 도저히 못놓는 거죠. 네. 근데 이제 노면 정부는 더 더군다나 김대중 정부보다 더 선명하게, 음. 더 직설적으로 언론 개혁을 외치니까 그래서. 하나의 정책 사례의 실패 원인은 이제 우리 기자님께서 짚어주신 원인이 저도 이제 동일하지만 큰 틀에서는 이제 언론이 목숨을 걸고 사실은 덤빈 음. 그 결과가 아니었나 결코 약자는 아니었던 거예요. 그래서 방금
0: 말씀 주신 것으로 제가 요약을 하면. 언론이 그만큼 셌기 때문에 실패한 아, 거다. 이리 그 아까 강한구 작가님 말씀한 거하고 유사한 건데요. 네. 뭐냐면 좌초시킬 수 있는 힘이 언론에 있었다는 거죠. 핵심적으로. 그 노무현 대통령이 이런 말씀하셨어요. 군사독재가 끝난
2: 후에 언론이 새로운 권력으로 부상했다. 네. 이 언론이 시장과 정부 위에 군림하고 있다. 그런데 이거는 선출되지도 않고 선택 뭐 견제받지도 않는 권력이다. 그런 권력은 특권이다. 네. 초과 권력이다. 그거를 없애는 게 시대적 과제다. 내가 그런 인물을, 그런 소명을 부여받았다. 나도 하기 싫지만 안할 수가 없다. 음. 그, 그거가 확실한 생각이셨던 것 같아요. 근데 예. 뭐, 그쪽이. 뭐 워낙 센스니까 예. 성공하지
0: 못한 이게 셀스밖에 없었던 게 그러니까 언론이 가장 강력한 힘을 발휘할 때가 이제 동일한 목소리를 낼 때거든요. 그렇죠. 예. 이게 협화성이라고이 부르는 그런 개념인데 그 동업자 의식 같은 게 예. 있는 거같아데 예. 이게 이제 그 전만 해도 어쨌든 적어도 정파적으로든 정적 치 견해로든 언론이 그래도 좀씩 다른 목소리들로 이제 그 그래도 대립이 좀 있었는데 이 사안에 있어서만큼은 거의 언론이 일치된 목소리를 냈고 그 일치된 목소리가 결국은 대통령이 추진하는 정책조차도 당연히 실패시킬 수밖에 없는 그런 힘이 있던 시절이다라고 분명히 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그래서 자신의 특권하고 연관된 정부의 어떤 조치에 대해서 언론이 일치된 힘으로 막아낸 그런 케이스라고 저는 분명히 생각을 하고요. 과연 그러면 지금은 그 당시 추진하고자 했던 언론개혁의 과제가 동일할까. 그리고 언론은 동일한 어떤 생태계 속에 있을까라는 문제를 아마 이부를 통해서 좀더 자세하게 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그러면 그동안 청취자들이 어떤 의견들을 보내주셨는지 들어보고 가도록 하겠습니다. 정희진 문장 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 송예준님. 고 노무현 대통령은 시대를 앞서간 분입니다. 시대와 국민들이 그에 부응하지 못했죠. 콩 아이디 김영준님. 11년 전 그날 운전하고 있었는데 뉴스 듣고 너무 놀라 좌회전 못하고 직진해버렸던 기억이 나네요. 살아계실 때는 그분을 잘 몰랐는데 그후 많은 열정으로 사회를 바꾸려는 시도를 한 것을 알게 되었습니다. 노무현 전 대통령의 뜻을 이제 우리가 이뤄내야 할 때입니다 해주셨고요. 콩 아이디 1967님 노무현 전 대통령은 가식 없는 서민적인 분으로 언론 검찰 정치개혁을 위해서 애쓴 분입니다. 10년이 지난 이 시점에도 같은 문제를 토론하고 있는 사실이 부끄럽네요. 앞서갔기에 많이 외로웠던 분이었습니다. 콩아이디 6716님, 6760님, 그리고 유튜브 청취자 은요TV님, 조현정님의 많은 분들이 보고 싶고 죄송합니다라면서 고 노무현 대통령에 대한 그리움을 담은 문자 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: ABS 열린 토론 오늘은 고 노무현 대통령 서거 11주기를 맞아서 노무현의 꿈, 언론개혁을 논하다라는 특집으로 노무현 전 대통령 연설비서관 지내신 강원국 작가, 그리고 고발뉴스의 민동기 미디어 전문 기자, 신한대 교양 교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 뭐 일종의 이제 노무현 전 대통령이 미완의 과제로 이제 남긴 건데, 어, 저는 사실 이런 질문을 여러분들께 이제 드려야 될것 같아요. 그 당시 과제가 비록 미안이었지만 유효했다라고 친다고 하더라도, 그거를 그대로 가져서 그러면 그 당시 기획했던 디자인이 현재 이제 언론, 이른바 개혁, 내지 언론의 개선에 필요한 어떤 일일까, 어떤 것들은 필요하고 어떤 것들은 또 어떻게 달라졌을까에 대한 좀 생각이 좀 필요할 것 같거든요. 이 제가 먼저 말씀하시겠습니다. 말씀하시겠 네. 말씀하시고 없으시다. 이, 이 말하고 나면 할 말이 <웃음> 없고, 어, <웃음>
2: 내가 또 전반부에 너무 좀 세게 얘기해서 제가 다음 달에 제 책이 나오는데, <웃음> 이거 언론 홍보에 지장을 줄할것 예, 같아서 예. 노무현 대통령이 사실 그언론계 관련해서는 구체적으로 네 가지를 말씀하셨어요. 네. 예. 첫 번째는 개별 언론사 내부의 민주적 구조를 정착시켜야 된다. 이게 음. 내구술을 옛날 연설 받으면서 받은 건데, 그 개별 언론사들이 표현의 자유와 다양한 의견을 담보하는 내부 구조를 가져야 된다. 네. 그 이제 자체 개혁이 필요하다. 두 번째는, 어, 언론도 기업이다. 시장에서 투명성을 확보해야 된다. 네. 그니까부수라던가뭐 이런 것을 투명하게 공개해야 된다. 세 번째는 언론이 딱두 가지를 주문했는데 공정한 사실과 책임있는 주장을 해야 된다. 사실, 불공정하게 취사 선택을 한다는 거야, 사실을. 그걸 이무적으로 해석한다 이러면 안 된다. 그리고 네. 거기에 그치지 않고 합리적 대안을 내놓고, 어, 하는 그 책임있는 주장을 해야 된다는 것이고요. 마지막 네 번째는 전체 우리 언론 그 공론의 장이 다양하고 균형이 있어야 된다. 극단에 치우치거나 특정 집단이 지배를 네. 하게 되면 안 된다. 이네 가지가 그 이제 마지막에 그 언론 관련해서 연설을 한번 하셨는데 이네 가지를 주문을
0: 하시더라고요. 네.
2: 이것들이 얼마나 지금 진척이 되고 있는지 보면 음 되지 않을까 싶은데
0: 네. 일단 그네부분 그럼 제가 나름방식으로 요약을 해보면 그러니까 공, 그러니까 사실에 근거해서 책임 있는 주장을 해야 된다는 게 내용적인 그렇죠. 그 측면이고요. 그다음에 그 내용이 가능하게 하려면 내부 구조가 민주적이어야 된다라고 하는 언론사 조직에 관련된 문제고 그걸 또 확장하면 언론 시장이 합리적이어야 된다라고 음. 하는 문제로 가고 그다음에 결과적으로그 합리적 시장이 다양한 매체들이 균형감 있게 존재하는 그런 다원적 시장이 돼야 된다. 뭐 이렇게 이제 지금 확장이 되고. 경리를 잘 하시네요. 그세 <웃음>
2: 번째는 네. 시장 그 투명성 확보는 좀 네. 다른
0: 거 아닌가요? 경영 지표라든가
2: 이런 걸 발행 부수라든가 유가 부수익을 공개하라는 거니까 세 번째가. 네,
0: 그게 이제 바로 그 시장의 투명, 그러니까 시장의 합리성이라고 아, 얘기하는 합리성. 게, 그 예. 바로 이제 그거죠. 제가 그 뜻을. 언론의 <웃음>
3: 특수상 네. 자본주의 사회에서 이제 신문은 사기업이니까. 이제, 소, 이제 소유주가 이제 재산권 행사의 자유는 자본주의 사회에서 보장을 받는데 이제 일반 기업에 의한 그게 이제 뉴스라고 하는 이제 시의들 네. 의식이나 민주주의에 영향을 미치는 상품을 만들잖아요 네. 그러니까 이제 시장이나 어떤 경영상의 투명성이라고 하는데 일반 기업보다 훨씬 더 높은 수준으로 감시를 받을 필요가 있는 거예요 네. 자칫 잘못하면 언론의 자유라는 이름 뒤에서 소유주가 재산권 행사의 자유를 행사하면서 이제 수익을 얻기 위해서 필요하다면 이제 시민들의 의식에 영향을 미치거나 민주주의에 불행한 영향을 미칠 수 있는 것까지도 하고 그게 이제 언론의 자유라는 이름으로 뒤에 숨을 수도 있는 문제입니다. 그래야 자기들도 당당하게 기업의 문제점을 지적할 거 아니에요.
0: 네, 예. 예. 그렇죠. 예. 기업의 문제점은 지적하면서 자기는 되게 안 좋은 기업이잖아요, 예. 지금의 형태라고 <웃음> 하는 게 이게 이제 왜 힘을 가질까? 한국 사회에서 이게 힘을 갖는 이유가 뭘까? 사실 이제 이게 특권화된 그룹으로서 남아 있기 때문에 그런 건데 네. 민동규 기자.
4: 그러니까 저는 음. 발, 잘 바뀌지 않았던 거 같아요. 예. 지금까지. 그니까 러 말씀하신 것처럼 어떤 언론사 내부의 민주주의가 과연 참여정부 시절과 비교했을 때 지금 내부 민주주의가 그만큼 뭐 확장이 됐느냐 예. 개선이 됐느냐 저는 아닌 것 같고요. 음. 어떤 한국 언론 시장의 어떤 합리성과 투명성이 참여정부 때와 비교했을 때또 그만큼 확보가 됐느냐 예. 저는 아닌 것 같습니다. 여전히 그 불투명합니다. 뭐 ABC 협회에서 그발행부스를 공개를 하고 있는데. 음. 그것 자체가 과연 타당하고 신뢰할만한 것인가에 대한 비판적인 목소리도 계속 나오거든요. 음. 또 기사의 품질이라든가 음. 보도의 정확성 이런 게 그럼 참여정부 당시와 비교했을 때 나아졌느냐? 저는 여기에서도 의문부호를 붙이거든요. 네. 그러니까 별로 나아진 건 없습니다. 별로 나아진 건 없는데 저는 상황이 더 악화됐다라고 생각을 하는 게 음. 하드웨어적인 측면에서는 굉장히 많이 변했거든요. 네. 미디어 환경 자체가 굉장히 많이 변하지 않았습니까? 뭐 유튜브로 막 음. 이렇게 가고 있고, 근데 오히려 언론사라든가 언론시장이 더 취약해질 수밖에 없는 구조가 돼버렸습니다. 네. 그러니까 정리하고 넘어가야 될 그런 부분들에 대해서 내부 민주주의라든가 편집권 확보라든가 이런 부분에 있어서 여전히 미비한 상태에서 자본에는 더 취약한 그런 네. 제도가 이 시장이 돼버렸거든요. 그러니까 더 선정적이고 더 자본에 약하고 오히려 정권 상황이라든가 어떤 정권이 들어서느냐에 따라서 굉장히 또 입장이 표변화되는 예. 이런 어떤 상황이 더 악화가 된게 아닌가 싶습니다. 제가 봤을 때. 그렇죠.
0: 근데 이게 아까 언론은 힘이 있다, 힘이 있었다로 이제 끝냈는데 지금 이제 지금 상황으로 보면 예전보다 힘이 없거든요. 그렇죠. 그냥 예. 네. 근데 그 힘이 없는 걸 힘을 영양을 회복하기 위해서 쓰는 온갖 나쁜 짓들이 네. 이제 더 많아져 버린 네. 그런 상태가 된 거죠. 지금
3: 네. 이런 것 같아요. 그 언론 개혁이라는 이제 표현을 자꾸 쓰면 혹시 이게 정치 권력에 의해서 그러니까 타이에 의해서 네. 그러니까 변화가 강제되는 상황이라고 오해하기 쉬운데 그냥 스스로 가면 이제 언론 혁신이라고 음. 불러도 좋아요. 더 이상 저는 문재인 정부가 강제력을 부분적으로라도 동원해서 언론을 개혁할 의지가 저는 있다고 보이지도 않고 네. 혁신을 해 왜냐하면 방금 민 기자님 말씀하셨지만 죽느냐 사느냐 문제거든요. 기업으로서 언론이. 음. 언론이 무엇으로 살 것이냐에 대한 대답이 과거에는 이제 정치적 영향력을 획득해서 그게 또 돈으로 연결되니까. 그건 이제 우리가 전제적인 정권 하에서 언론이 60, 70년 해오면서 습득한 거예요, 역사적으로. 그래서 특정 정치 집단이나 특정 정파의 우호적인 관계를 형성해서 그것으로부터 이제 수익을 얻는, 얻을 수밖에 없는 구조였잖아요. 근데 이제는 그게 더 이상 안 되니까. 근데 여기서 결정을 해야 됩니다. 여전히 정치적 영향력을 획득하는 방식으로 생존해 갈 거냐. 사실은 종편 진출도 학자 입장에 제가 보기에는 디지털이라고 하는 새로운 시장으로 나가는 결정이 아니라 방송이라고 하는 또 다른 정치적 영향력을 회복하는 방향으로 결정을 한 거예요. 조중동들이. 네. 근데 지금 보면 크게 성공한 것 같진 않거든요. 음. 왜냐하면 어쨌건간에 생존을 하려 그러면 언론한테 이게 수익의 제일 기본 자산이 이제 시청자 독자의 신뢰도인데 지금 그게 거의 바닥인 상태에서 여전히 이제 정치 집단만 바라보면서 정치 집단과 언론 사이의 정치적 영향력에 주고받음으로 경제적 수익으로 환원해서 먹고 살겠다는 생각이 지금 디지털 환경에서 지금 정도의 시민 의식에서. 그게 이제 생존의 모델로, 혁신의 모델로 적절할 거냐. 근데 이미 많이 늦었다는 거예요. 이런 측면에서는. 그래서 이제는 뭐 정부가 뭐 이렇게 할게 아니라 언론 스스로가 이미 많이 늦었는데 스스로 혁신하지 않으면 아, 생존 차원에서 별로 미래가 지나치게 많이 어둡지 않나. 예, 예. 잘 생각해야 된다고 생각합니다. 저는 언론 예. 입장에 스스로.
0: 예. 지금 이제 그 지금 현재 상황이 저는 노무현 정부 시절보다도 언론 개혁에 있어서 더 호기가 아니라고 생각을 하거든요. 개인적으로. 이유가 뭐냐면 아까 민동기 기자님도 말씀 주셨지만 언론이 나름대로 힘이 있고 좀 영향력이 있어서 제도가 잘 받쳐주면 그 언론사가 예를 들면 내부 민주를 확보하는 법적 제도를 만든다거나 그렇죠. 이래서 언론이 말 그대로 정상화가 되면 좋은 언론들이 만들어지는 거잖아요. 그런데 지금은 언론이 생존하기도 굉장히 어려운 상태이기 때문에 바깥에 어떤 장치를 만들더라도 더 악화되는 방향으로 가는 그렇기 때문에 또 바깥에 자기들한테 조금이라도 안 좋은 장치가 만들어지고건또 극렬하게 저항하는 또 이런 상태가 될수 될 있는 맞죠. 맞죠. 이제 그런 조건이라는 맞죠. 거죠. 그래서 아까 이제 이정우 교수님이 말씀주셨듯이 개혁이라는 말에서 약간 우리가 오해 거리를 좀 지울 필요가 있는 것 같아요. 개혁은 이제 주체가 하면 이제 혁신이 되는 것이고. 그렇죠. 소비자가 하면 선택이 되는 것이고 음. 정부가 하면 입법적 절차다 이런 것 등을 통해서 정책을 통해서 이제 뭔가를 하는 이제 외적 장치를 만드는 거잖아요. 그런데 네. 우리가 개혁이라고 하면 정부가 이제 무조건 이제 법 만들어서 때려잡거나 뭐 바꾸거나 네. 네. 디자인하거나 이렇게 해야 된다라고 생각하는 그 경향이 있고 가능하지도 않죠. 예. 실제로 가능하지도 네. 않을 뿐더러 부담도 있고 실제로 그 결과가 그렇게 이어질 이라는 보장도 없는 상태거든요. 그래서 개혁에 대한 논의가 정부 정책의 논의로 좀 협회화 되는 거는 좀 우리가 조심할 필요가 있다. 맞습니다. 일단 네. 이렇게 판단을 하거든요. 네. 그럼 그중에서 럼그민동기 기자님 보시기엔이 3주체의 관점. 그서 봤을 때 어떤 게 개혁이나 개선이나 이런 것들에서 제일
4: 중요한 포인트라고 보세요. 그 사실은 이게 교과서적인 얘기이긴 한데요. 예. 결국에 언론개혁의 주체는 언론 종사자들이 돼야 되거든요. 예. 그 언론 종사자들 그러니까 언론사의 구성원들이 스스로 내부에서 지금 우리가 언론에 어떤 문제점이 있으니까 이런 부분들에 대해서 뭐 제도적인 문제가 됐든 아니면 여러 가지 투명성의 문제가 됐든 이런 부분들에 대해서 스스로 내부적인 어떤 요구에 의해서 그게 나가야 되는데 음. 지금 제가 이제 언론개혁에 대해서 굉장히 회의적인 반응을 보이는 예. 것 중에 하나가 제가 입사를 미, 매체비평, 미디어비평 기자로 해서 음. 지금 20년이 넘었는데요. 음. 똑같은 얘기를 하고 있습니다. 저는. 그렇죠. 예. 제가 1년차, 2년차 음. 기자 때 했던 얘기하고 음. 지금 하고 있는 얘기가 별로 다르지 않아요. 그러니까 단어만 조금씩 바뀌었지 본질적인 얘기는 똑같거든요. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 안 변했다는 얘기고요. 어, 이게 안 변한 가장 큰 이유는 언론사 내부에서 그만큼 언론개혁에 대한 인식이 굉장히 낮다라고 낮다. 생각을 해요. 네. 그러니까 밖의 뉴스 수용자들이나 라거 미디어 이용자들은 지금 언론, 기성 언론들을 기득권이라고 생각을 하고 있는데 네. 여전히 그런 어떤 요구라든가 이런 부분 지적에 대해서는 문을 닫고 있거든요. 장벽을 치고 있고. 음. 이 벽이 허물어지지 않는 이상 제가 봤을 때는 굉장히 좀 어렵고요. 저는 언론개혁에 굉장히 회의적이고 좀... 전망이 이렇게 박지는 않다고 보고 있습니다. 저는 결, 좀 결국에는 심한적으로, 심한적으로. 그리고 이 상황이 음. 가게 되면 외부로부터 언론 음. 개혁을 당할 수밖에 없는 상황이 예. 되는 거죠. 예. 자, 저는 좀 공개, 공개. 낙관적 운동기에
2: 낙관적 강원기 저는 굉장히 낙관적인 상람 예. 그, 아까 그 소비자의 선택 얘기했잖아요. 예. 저는 그 방향에 방, 음. 길이 있다고 생각해요. 음. 그 언론 소비자들의 선택에 의해서 어그 우리 지금 그 소비자들의 의식 수준이 그 저는 노무현 대통령이 언론계에서 공언한 가장 큰게 있다 고 그러면 정말 언론의 민낯을 보여줬다. 음. 네. 그래서 국민들이 그걸 그 자각하게 됐다. 네. 문제가 있다는 거를. 적어도 그 수준까지는 지금 온거 아닙니까? 특히 네. 마지막 그 돌아가실 때그 선택 그런 걸 통해서 그런 걸 지금, 그렇기 때문에 앞으로는 어떤 시민의 힘으로 우리가 네. 보통 뭐 깨어있는 시민이라고 그러는데 그분들이 언론 개혁을 해 나갈
0: 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 바로 그 부분에서 제가 저는 그이 방향이 맞다고 보거든요. 결국은 이쪽이 정말 스스로가 혁신을 못하면 찌그러들고 선택을 못 받는 방향으로 가는 것도 전반적으로 개혁이 하나 일종이기 때문에 현재 기술적 조건은 충분히 가능하다고 보는데 한 가지가 이제 문제가 뭐냐면 어, 전문 기업적 저널리즘 이른바 프로페셔널 저널리즘이라고 하는 것이 그 선택의 과정에서 같이 사라질 수가 있다라고 하는 게 저는 핵심적인 문제인 것 같아요 아, 음. 네. 왜냐하면 예를 들면 KBS 같은 수준료를 내는 조직의 수준료도 필요 없어 사라져 그다음에 조선일보, 중앙일보, 동아일보 필요 없어 사라져 라고 해서 남는 그 결과가 음. 시민들이 스스로 조직해낸 저널리즘으로 채워질 수 있느냐라는 거거든요 음. 시장에서 살아남은 전문적으로 훈련된 좀더 퀄리티 높은 정보들을 제대로 생산해낼 수 있는 어떤 언론 조직들이 필요한데 그 조직이 이 시장에 한꺼번에 사라질 가능성이 높다는 거죠 음. 네. 스스로가 혁신을 못하기 때문이기도 하지만 네. 이 부분이 어떻게 해결돼야 되는가? 참, 저는 사실 이게 언론계에서 또 다른 요체인 것
4: 같아요. 그러니까 이게 기성 언론에 대한 불만이 굉장히 많다 하더라도요. 네. 저는 언론 내부 종사자들에 의한 언론 개혁은 이제 거의 불가능하다고고 네. 보고요. 그러니까 저도 이제 시민에 의해서 언론 개혁이 결국에는 추진될 수밖에 없다라고 보는데 음. 그게 상당히 네거티브 방식보다는 예. 어~ 좀 뭐~ 대안 언론이 됐든 아, 그렇죠. 아니면 인터넷 예. 언론이 됐든 예. 뭔가 가능성이 있고 상대적으로 기성 언론에 비해서 뭐~ 탐사 보도라든가 이런 거를 예. 잘하는 예. 언론에 대한 시민들의 음. 후원과 지지 그렇죠. 이런 쪽으로 가야 결국에는 음. 한국의 언론 개혁은 그나마 가능성이 있고 성공할 수 있다라고 보거든요 예. 예. 저도 일단은 동의를 하는 것 중에 하나가 지금
3: 시민들께서 언론에게 압력을 가하는 거는 지금 너무너무 잘하고 계신 건데 예. 근데 그렇기 때문에 이제 잘하는 거에 대해서도 조금은 그쵸? 전략적으로 전략적으로라도 음. 예를 들어 특정 언론사기 때문에 내가 싫어하던 언론사고 마음에 안 드는 언론사지만 그중에서도 좋은 보도 하나 나오면 그 보도만큼은 음. 전략적으로 칭찬해주는, 뭐, 이런 전략리할이 필요한데, 근데 제가 그 언론사나 언론인들에게 해드리고 싶은 얘기는 뉴스나 정보에 대한 욕구는 인류 탄생과 함께 존재했었어요. 예. 근데 이런 형태의 언론이라고 하는 건한 2, 300년밖에 안된 거거든요. 그러니까, 우리 이제 진화로 해서 그러잖아요. 진화의 주체가 그 누구든 간에 얘는 이제 인격도 없고, 인심도 없고, 도덕도 없고, 그냥 선택을 해서 나아가는 거잖아요. 음. 그러면 언론의 역사를 좀 거슬러보면 그러니까 이게 없어지면 끝날 것 같았지만 항상 무언가로 대체돼서 지금 온 거고 지금 우리가 언론이라고 생각하는 것도 2, 300년 전에 그 전에 어떤 무슨 형식들을 대체하고 나타났잖아요. 예. 그래서 이게 없어지면 끝일 거라는 생각은 언론인들만의 생각일 가능성이 많아요. 음. 아무 문제가 없을 음. 가능성이 많습니다. 다만 정 교수님 말씀하셨지만 우리나라 기자들의 역량이 스스로 아까 뭐 취재역량 저하와 출입기자는 얘기도 했지만 스스로가 만든 관행에 의해서 역량이 전문직주의적인 역량이 굉장히 낮은 건 사실이긴 하지만 이게 짧은 시간 안에 동시에 사라지는 건 굉장히 위험하긴 해요. 네. 위험하긴 한데 언론이들이 아셔야 될 것은 아예 설마 언론이 사라지겠어. 근데 언론 얼마 안된 거예요. 100년 네. 음. 200년밖에 안된 거고 그게 없을 때도 민주주의 아무 문제 없었고 정치 아무 문제 없었고 시민들이 필요한 정보 얻는 데 아무 불편 없었어요. 근데 심지어 지금은 훨씬 기술적으로 더잘 갖춰져 있습니다. 그러니까 단순 정보를 얻는 것은 아무 문제가 없어요. 그래서 아직도 인터넷 언론하고 기성 언론이 속보 경쟁을 하겠다는 생각은 정말 말도 안 되는 생각이고 정말 전문직주의 언론인으로서 할수 있는 것들을 하지 못하면 역사는 그렇게 해서 언론이 사라진 경우들이 되게 많아요. 굉장히 강한 그, 불안감이나 위협감 같은 걸 가지셔야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그, 그러니까 현재, 그, 우리나라 언론의 그, 저품질성을 극복하고, 현재 미디 어 성향에 맞는, 새로운 고품질 저널리즘을 직업적으로 수행하는 주체들이 등장을 해야 되고,
3: 그렇죠. 거기에 대해서 소비자들이 적합한 선택을 해주는 그렇죠. 게 사실은 필요하거든요. 그렇죠. 네. 근데 그래, 불행하게도, 음. 언론한테는 불행하게도, 그런 고품질의 프로페셔널한 언론은 숫자적으로 많을 필요는 많을 없거든요 필요 많을 네. 필요는 없거든요 네. 다 그럴 필요도 없거든요 네. 근데 우리나라 언론 시장의 특성이 말씀 나온 김에 죄송한데 그 서구 언론 선진국과 비교하면 우리는 다 퀄리티 저널즘을 한다고 하는데 사실 퀄리티 저널즘 없고 대중적 상업 언론만 아, 존재하는 네. 독특한 네. 언론 시장이 없는 거예요 고급지가 우리나라는 없죠
0: 고급지가 없는 상태 때문에. 고급지 네. 그 무슨 <웃음> 얘기냐면
3: 네. 뉴욕 타임즈든 음. 뭐 가디언이든 부수 경쟁을 안 합니다. 그 네. 사람들 기껏에 그렇죠. 70만부 40만부 수준이에요. 근데 우리는 1등 신문이라고 하는 조선일보조차도 100만부 200만부여서 1등 신문이라고 주장하잖아요. 음. 그러니까 부수 경쟁을 하는 건 대중적 상업지 시장. 아. 그러니까 스스로가 퀄리티 시장이 있지 않다고 보는 거예요. 음. 네. 예를 들면
0: kbs 공영방송의 저널리즘은 퀄리티 저널리즘이어야 이어야 하는 거죠. 그런데 제가 제 이런 평가하기좀 그렇긴 합니다만 그냥 대중적 저널리즘의 약간 나은 형태. 그러니까 그렇죠. 약간 낫다기보다는 약간 건조한 형태. <웃음> 예. 예. 사실 그 정도는 책내요. 책내실 일이 별로 없습니다. <웃음> <웃음> <아이고>, 학자로서 이제 <웃음> 예. 학문적으로 건조하게 말씀드리는 <웃음> 예좀 예. 그러면 요 부분 이제 그럼 마지막으로 짚고 싶은데요. 그래도 이제 정부나 입법부가 뭔가 이렇게 제도로 설계를 좀 잘해주면 이런 과정이 좀 그래 좀 좋은 쪽으로 좀 가지 않겠냐라고 이제 생각할 수가 있는데 그거는 막 처벌적 법률이라든가 이런 건 저는 그렇게까지 훌륭한 방식은 아니라고 보는데 어떤 디자인을 통해서 좀 이거는 좀 해줬으면 좋겠다라는 의견 같은 거 혹시 좀 있으신가요,
4: 민동규 기자? 사실 저는 지금 언론의 어떤 그런 지원이라든가 아, 이런 예. 시스템과 관련해서는. 정부라든가 공공기관이라든가 음. 이런 쪽에서 할수 있는 거는 굉장히 많다고 보거든요. 예예. 예. 심지어 최근 신문협회가 음. 코로나19 때문에 신문경영 어려우니까 있죠. 그렇죠. 정부, 정부 왜 광고 집행 안 하냐 예. 이런 요구를 대놓고 한단 말입니다. 예. 그러니까 지원해 줄수 있는 것들은 굉장히 많습니다. 예. 그래서 오히려 저는 이제 제도적 지원은 음. 그만해줘도 된다고 라 생각을 하거든요. 예, 예. 세금택도 굉장히 많이 줍니다. 어론사에 대해서. 많이 가고 있죠. 많이 예. 가고 있기 때문에. 예. 이제 혜택이라든가 특혜는 줄이되 오히려 언론 보도로 인해서 피해를 보는 음. 음. 그런 일반 시민들이 있지 않습니까 네. 이 시민들에 대해서 정부가 어떻게 제도적으로 지원할 수 있는가 아. 저는 국회라든가 정부가 오히려 이걸 고민을 해야 된다라고 음. 생각을 하거든요 주로 이제 그 약자에 있는 그 언론 소비자들의 피해구제라든가 그렇습니다 그쵸? 그 방법들을 훨씬 더 원활하게 진행할 수 있습니다. 언론 자유도 자유지수와 관련해서는 예. 지금 뭐 참여정부 때 역대 최고 순위로 올라갔고요 지금 그 정도로 회복이 되지 않았습니까 예. 한국의 언론사들은 언론 자유를 마음껏 두리고 있다고 저는 생각을 하는데 언론 신뢰도는 바닥이지 않습니까 결국에는 이 언론 신뢰도가 바닥이라고 하는 거는 시민들의 어떤 그런 이해라든가 이런 거를 제대로 반영을 못하고 있다는 그런 얘기거든요 예. 피해를 보는 시민들이 그만큼 많다는 얘기일 수도 있기 때문에 음. 이런 부분들에 있어서 어떤 제도적인 지원 이게 오히려 급하지 않나 음. 저는 이렇게 생각을 합니다 예.
3: 그리고 법적인
4: 제도적인
3: 시도는 최소화해도 괜찮다고 생각합니다. 또 최대한 늦춰도 괜찮고 저는 이 언론 좋은 언론과 나쁜 언론이 그러니까 소비자나 시장 시민적 동기에 의해서 결정이 날수 있는 구조가 지금까지 역사적으로 한 번도 제대로 안 만들어졌기 때문에 그러니까 정치적 영향력을 얻는 것으로서도 시장에서 살아남을 수 있는 구조였기 때문에 시민에게 좋은 언론일 필요가 없고. 권력을 가진 자에게 좋은 언론이면 시장에서도 좋은 언론이 되는 구조였단 말이죠. 그런데 이제 저는 이 시장 구조가 깨져가고 있다고 봅니다. 그래서 시간이 걸리더라도 그러니까 시장과 시민 소비자 이외의 다른 시장적 상업적 동기가 작동하지 못하게 되면 되는데 지금 저는 코로나도 그렇지만 디지털도 그렇고 점점 갈수록 예를 들어 지금 이제 재벌들도 4세, 5세까지 젊은 사람들이 회장이 됐을 때도 보험성 광고를 집행할까요? 예. 지금 같은 경제 상황에서는 그렇지. 안 그럴 것 같거든요. 네. 그리고 정치도 이제 만약에 다음 정부가 뭐 보수정권이 들어오건 진보정권이 들어오건 세월이 지날수록 뭐 박정희 전두환 때 같은 시계 정원관계는 더 이상 유지하기 예. 힘들다고 봐요. 예. 그래서 두면 된다고 봅니다. 저는 오히려 두고 두면서 사실 자연스럽게 마치 이런 거죠. 불 났을 때 나무를 줄로 딱 일자 맞춰 심을 거냐 아니면 그냥 내버려두고 자연스럽게 이제 뭐 자라도 둘 거냐인데 저는 이제는 오히려 그냥 둬도 된다 아까 말씀드렸던 연속 선상인데 막 없어진다고 고민할 필요도 없지만 설령 없어져도 민주주의나 뭐 먹고 사는데 별로 그렇게까지 지장없다 <웃음> 예. 고 생각해도 될것 같습니다 뭐없어지란 뜻은 아니고
0: 예 <웃음>
2: 네.
3: 책을 안 내신 거예요
2: <웃음> 그 저는 예가보잠깐 그 언론인 스스로 예. 스스로 알을 깨고 나오는 자기 성찰이 필요하다 예, 이렇게 말씀드리고 아, 스스로 어. (웃음) 굉장히 말을 (웃음) 아끼시는데요 모호한 표현을 쓰셨고
0: 지금 8672님 같은 경우엔 제4부로 불리는 우리의 언론은 그들이 만든 권력에 스스로 취해 자정 능력을 잃은 것 같습니다 라는 의견 주셨고요 어, 그라쿠스님은 시민이 해야 할 일을 왜 정부가 합니까 언론을 개혁을 하든 정화를 시키든 그건 시민의 몫입니다 언론과 국민의 수준은 비례한다고 보면 우리 시민의 수준에 맞는 언론을 가지게 되겠죠. 라고 하는 의견도 주셨네요. 감사합니다. 어, 제가 이제 정부나 입법조치에 어떤 측면들이 필요하다고 생각하시냐라는 말을 말씀을 드린 이유는 지금 이제 최근에 많이 얘기가 나오고 있는 것 중에 하나가 징벌적 손해배상제 이런 거고, 뭐, 가짜뉴스 처벌법, 뭐, 오보방지법, 뭐, 이런 식의 이제 뭔가 한, 한 가지는 내용적으로 문제가 굉장히 심하게 있으면 그 내용에 대한 확실한 책임과 처벌을 해야 된다. 그렇죠. 책임을 묻고 처벌해야 을 된다라는 게 한쪽의 의견이고. 그니까 또 한쪽에 이제 것들 같은 경우에는 그래서 뭐 예를 들면 잘 모르시는 분들이 물론 하는 얘기긴 이 합니다만 뭐폐간을 시켜야 된다라든가, 네. 어, 뭐 종편 을 없애야 된다라든가 뭐 이런 식의 뭔가 인허가권을 활용한 그런 식의 이제 그 강력한 개입을 또 요구하시는 분들도 있어요. 이런 식의 이제 책임을 묻는 거 처벌하는 방식과 인허관, 그러니까 진입을 제한하는 그런 방식이라고 하는 것들에 대한 의견들이 나오고 있는 것에 대해서는 음. 어떻게 생각하세요? 그러니까 기자님.
4: 저는 아까 얘기한 것처럼 충분히 예. 그 아까 소비자, 음. 아, 일반 시민들의 피해를 정부나 정치권에서 이걸 어떻게 방지를 할 것인가에 대해서는 정말 심각하게 이제 고민을 제도적으로 해야 된다라고 생각을 하고요. 예. 사실 그 종편 제어가라든가 뭐 지상파도 물론 제어가가 있지만은 예. 그거는 지금까지도 상당히 저는 특혜를 줬다고 생각을 하고요. 예, 예. 어, 심사 기준에 따라서 반드시 탈락을 시켜야 될 종편사들에 대해서도 지금까지 조건부라는 그런 형태를 붙여가 계속해서 재고를 예. 해줬거든요. 음. 이제 이, 이런 제이 행태에 대해서도 좀, 좀, 좀 단계 관계를 끊을 필요가 있다. 그러니까 음. 원칙대로 처리를 해야 된다고 라 예. 생각을 합니다.
0: 원래 현재 적어도 법을 안바꾸더라도 현재 법이 규정하고 있는 범위를제대로 적용 적용을 해야 된다. 해야죠. 그것만으로도 일단 할수 예. 있는 게 많다.
4: 네.
3: 이정 폐간 폐지 뭐 폐쇄 이거는 조금 뭐 말이 조금 안 되는 얘기 같고요. 네. 신문은 등록취소만 되죠. 예, 네. 네. 이되지요 어, 뭐 그렇게까지 할수 있는 상황은 아닌 것 같고 그건 뭐 시대 차고저이고 근데 내용 규제라는 것도 저는 생각보다 실효성이 그렇게 있지는 않을 거다. 네. 어, 만약에 어쨌거나 국회에서 의견이 모이고. 또, 뭐, 시민들 중에 그런 원하는 사람들이 많아서 여론 형성이 돼서 입법이 된다고 한번 시행해 볼 만은 하겠지만, 뭐, 시민들이나 입법부에서 예상하는 것과 같은 효과가 있을지에 대해서는 저는 잘 모르겠어요. 특히 디지털이라고 하는 매체 특성이 발언 하나하나 쫓아가면서 잡아들인다고 해서 그게 해결되는 형태 구조가 아니거든요. 네. 네. 그래서 저는 아까 말씀드렸다시피, 뭐, 시민 포함해서 시장에서 자연스럽게 해결이 되는 근데 그건 시간이 걸리겠지만 예. 좀 기다리고 참고해서 뭐 자연스럽게 뭔가가 되었으면 좋겠다라는 게제 기본적인 입장입니다. 예, 알겠습니다. 이런 이제
0: 정부나 입법적 조치들이 어떤 것들이 필요한가에 대해서는 뭐 이후로도 담론이 지속되면서 구체적인 방안들 논의할 수 있을 것 같고요. 오늘 특집으로 마련한 노무현 정부 시절에 대한 어떤 우리 회상 그리고 그때 미안해가지로 남겼던 것들에 대한 언론 기혁으로서의 토론 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 이정운 교수님. 그리고 민동희 기자님 그리고 강원곤 작가님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 참름1신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다 생방송 놓친 신분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요 내일 새벽 (1시에) 재방송도 됩니다 저는 다음 주 월요일 저녁 (7시 20분에) 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.